0: Välkommen till denna veckans avsnitt av Sisterhood-podden Jag heter Lina Nilsen och idag har jag träffat Josefin Cummings Josefin är en erkänd och framgångsrik guldsmed Och att få höra om hennes resa dit hon är idag är minst sagt inspirerande Så oavsett om ni njuter av en promenad i solen, hänger tvätt, och i tunnelbana Eller tränar medan ni lyssnar på vårt samtal så hoppas jag att vi får en härlig stund tillsammans Idag får jag sitta och dricka livets dryck, nämligen te, i Josefine Cummings studio. Här är otroligt fint och mysigt. Tack för att jag får komma Josefine. Tack för att du har kommit hit. Det är jättetrevligt att
1: ha dig här. Var drog du ditt första andetag? Det gjorde jag i Nyköping. På lasarettet i Nyköping föddes jag. Vad är du bra på? Oj, det är en svår fråga. Eh, men jag skulle säga själv att jag är ganska bra på att göra smycken. Jag ringar framförallt. Vigselringar är jag bra på.
0: Om du har en ledig dag någon gång,
1: vad gör du då? Ja, jag är ju inte så mycket ledig. Jag jobbar ju <laughs> ganska mycket. Eh, men jag älskar att jobba och tycker att det är jättekul. Så eh, jag är inte så ofta ledig. Men om jag är ledig, då är det nog att vi har rest någonstans. Och jag inte kan jobba. Så då skulle jag säga att om jag är ledig så reser vi. Eh, annars eh, så kan vi ta stund ledigt är med familjen såklart, mm. barnen och mannen. Mm. Mm. Var, hur ser er, er, er familj ut? Eh, vår familj är min man Daniel och jag och så har vi tre barn. Titus som är tio år, Travis som är nio och Zoe som är fem år. Har du ett favoritbibelord och i så fall vilket? Ja, alltså jag älskar Bibeln och har väldigt många bibelord faktiskt som jag läser ofta. Men jag har ett favoritbibelord som jag har läst väldigt mycket. Och det är Salm 91. Och det läste jag faktiskt varje dag under en period av fyra år. Varje dag, varje dag, varje dag i fyra år. Så det bibelordet har betytt väldigt, väldigt mycket för mig. Och det var under en period, det var ganska tufft. Det var när jag pluggade, studerade till guldsmed. Jag flyttade hemifrån redan när jag var 16 år och det var ganska... Liksom tuff tid. Och då betyder det här bibelordet jättemycket för mig. Och att jag läste det varje dag av mig den här tryggheten och styrkan i något högre. Styrkan i Gud som bara ett bibelord kan göra. Ett bibelord är ju så mycket mer än bara en vacker vers eller en vacker liksom vackra ord. Bibeln är ju Guds ord. Skillnaden på våra ord och Guds ord. Är att vi kan beskriva en verklighet. Eller beskriva någonting. Men hans ord skapar någonting. Så i början av Bibeln står ju. Var det ljus? Och då var det att han skapade ljuset. När han sa var det ljus? Och så är det ju med hans ord. Så vi kan liksom använda Bibeln som Guds ord. Och tala ut över våra liv. Och då skapar det någonting i våra liv. Så det är som en dynamit. Det är som en kraft man kan använda. Så ja. Bibeln är helt fantastisk och. Det finns väldigt många bibelord som man verkligen kan läsa ut och läsa ut varje dag. Liksom. Så blir det som en kraft i ens liv. Men du,
0: du sa att du flyttade hemifrån när du var 16
1: för att börja på en utbildning. Mm. Vad var det för utbildning? Ja, det var ju, grejen är ju så här att min dröm började ganska tidigt. Det var ju redan när jag var nio år mm. så fick jag en födelsedagspresent av mina föräldrar. En silverring. Och den eh, passade inte i storlek. Så vi skulle åka in till stan, gå in i en guldsmedelsaffär och byta den här ringen. Och eh, det var en jättestor moment för mig. Bara att åka in till stan var en stor grej. Men att få gå in i den här guldsmedelsaffären, det var alltså en lycka. Och där inne i den här blev jag så otroligt inspirerad. Och fick ett riktigt så här moment. Så jag kände, när jag gick ut från liksom affären så sa jag direkt till min mamma. Mamma, nu vet jag vad jag ska göra när jag blir stor. Och då var jag nio år. Och då sa hon, vad? Och jag sa, eh, jag ska bli guldsmed. Och sen höll jag fast vid den drömmen. Så jag började rita och designa som man gör när man är nio år. Rita smycken och titta i så här reklamblad. Vi fick hem i posten och försökte hänga med vad som hände i trender och sådär. Och sen när jag var tolv år så lärde mina föräldrar känna en guldsmed. Eh, de hörde talas om, om en man som var någon annans bekant. Så de träffade honom och frågade helt enkelt om jag skulle kunna få komma till hans verkstad och bara se vad det innebar att vara guldsmed. Så när jag var 12 år fick jag komma till honom första gången– –och börja lära mig såga och fila. Så jag ville ju hänga där så mycket jag fick. Så jag var där på helger och lov och när det inte var skola och så där. Och sen gick åren, så när jag var 16 år, då kom jag in på guldsmedsskolan. Så då blev det att jag flyttade hemifrån. Vi var 16 stycken som kom in på utbildningen. Från början var vi 100 som sökte. Så var det 16 stycken som kom in på utbildningen. Och efter fyra år var vi fem stycken kvar– Så det var väldigt hård gallring och väldigt hård press. Man kände att man var tvungen att prestera på topp varje dag och inte göra några misstag och sådär. Och det hände ju att man gjorde misstag, att man gjorde något, man lödde dit någon del på så mycket snett eller det blev inte så rakt som man hade tänkt sig eller man filade lite för mycket, det blev för tunt material. De går runt med skjutmått och mäter varenda, enda liten detalj. På tiondels millimeter ska det vara exakt efter en ritning. Och ibland så råkar man ta ett filtag för mycket och då blir det lite för tunt någonstans eller sådär. Då är det bara att göra om. Göra om, göra om, göra om. Mm. Och det gäller att hinna göra om så att man hinner innan deadlines och sådär. Och annars så får man göra om utbildningen helt enkelt. Göra om ett år eller så i värsta fall. Så det var en väldigt, väldigt tuff utbildning och väldigt hård press. Men eh, ja, som sagt va? Eh, det kan jag verkligen uppmuntra kanske någon som går igenom en tuff period. Att man, ibland måste man gå igenom en ökenperiod, men man är ändå på rätt plats. Även fast det är tufft. Jag hämtade jättemycket styrka från Bibeln under den tiden och den här Sal 91 då, som jag läste varje dag.
0: Men det låter ju lite som så här mästerkocken som man är på tv fast med smycken. Var det så? Var det den känslan att juryen gick omkring där och kollade att man gjorde rätt? Ja, precis så ja. var det. Ja. Exakt. Men då hur långt är det mellan Mjölby och Nyköping där dina föräldrar bodde? Det var
1: 16 mil om jag kommer ihåg rätt ja. nu ungefär. Ja. Hur ofta träffar du dem? Jag försökte åka hem varje helg. Ehm, så på helgerna, mm. liksom om, om det gick vissa helger fick jag vara kvar där för det kostade lite att åka hem och åka emellan och så där så då fick jag ibland vara kvar på helgen men för det mesta så löste vi det så jag kunde komma hem på helgerna liksom, mm. och sen åka tillbaka igen på senta kvällen eller måndag morgon.
0: Mm.
1: Kunde du laga mat när du var 16 år?
0: Hade de lärt dig någonting eller vad
1: åt du? Jag åt mycket fiskpinnar och pulvermos. <laughs> eh, och eh, rostat bröd med tomat på. Ja, men jag hade faktiskt lärt mig att laga mat. Men man, när man lagar till sig själv så vill man bara att det ska vara smidigt. Sådär. Men annars så hade min mamma lärt mig mycket matlagning faktiskt. Hon är duktig på lag och jag har alltid ett intresse att laga mat. Särskilt när jag var yngre och baka och sådär. Nu har jag inte så mycket tid men jag tycker det fortfarande det är kul. Liksom. Mm. Jag tycker också när man var 16 år sådär. Då kunde
0: man kanske prioritera en snygg tröja istället för... Istället för mat. Var det så för dig
1: också? Ja alltså. Jag, jag bodde själv och så, så hade man en bidrag Och så hade man mm. sitt studiebidrag. Så jag hade inte så mycket att röra mig med. Så jag köpte inte så mycket tröjor. Nej. Utan det gick mer till det här vanliga livet att leva. Det gick mm. till bröd och smör. Och, ja eventuellt en fika på stan med tjejkompisarna. Men det var nästan att det inte räckte till det. Jag kommer ihåg ett, ett minne jag har. Att de andra skulle gå till McDonalds. Men jag kunde inte följa med. Jag hade inte pengar. Jag hade inte 39 mm. kronor. Så det var, det var en tajt tid liksom. Men jag är så tacksam för den tiden. För jag lärde, lärde mig så mycket och formade mig. Och eh, har på något sätt lärt mig att förvalta pengar idag. Eh, och eh, är i en helt annan situation i livet idag. Så jag är jättetacksam för den tiden. Jag tror att jag lärde mig mycket då. Vad hände när du hade gått klart din utbildning? Då flyttade jag upp till Stockholm. Då jag träffat eh, min man Daniel- Eh, då var vi inte gifta såklart, mm. men jag hade träffat honom i alla fall så det var naturligt att jag skulle flytta till Stockholm. Så då jobbade jag på tre olika ateljéer i Stockholm hos som Guldsmedå. och eh, Sen efter de här tre, det var ungefär under två års tid, då kände jag att nu är det dags att starta eget. Så det gjorde jag år... Nu har jag glömt vilket år det var. 2002 startade jag eget. Mm. Eh, så det är 15 år sedan i år. Wow. 15-årsjubileum. Mm. Ja. Var det ett stort steg för dig att starta eget? Eller bara var så här, nu kör jag. Eh, nej, men det var ganska, nu kör jag. liksom. Ja. Eh, det blev att vi kom över en verkstad som var till salu helt enkelt. Så att vi kunde köpa den. Och då hade jag alla verktyg allt som krävdes. Så då var det bara att köra. Då var det bara kund efter kund, beställning efter beställning, sakta, sakta dag för dag. Bygga upp sitt företag. Coolt.
0: Men du var ju anställd då hos några olika ställen som du sa. Mm. Och sen sa du upp dig. Mm. Och första dagen med ditt eget företag, hade du redan byggt upp någonting? Eller var det
1: som att börja på ruta ett och försöka ringa något samtal? Eller försöka få en kund? Eller vad gjorde du? Eh, då hade jag ändå några beställningar och jag hade, hade liksom, Från att jag köpte verksamheten hade jag haft lite, några små kunder sådär, som beställde lite grejer. Så jag hade några jobb att börja med den där första dagen liksom. Men parallellt med det här så startade vi ett annat företag. Min man har en, eller vi har en inrednings- och sängbutik på Karlavägen. Och den höll vi på att starta upp samtidigt. Så det blev att jag hjälpte till lite där också. Så vi startade som två företag samtidigt kan man säga. Ungefär i samma period. Mm. Hade ni barn då på den tiden? Eller när kom barnen in i bilden? Nej, barnen kom in fyra år senare. Kom titus. Så vi jobbade på i fyra år. Och sen kom första barnet. Och sen har jag jobbat på ändå. Fast vi har fått tre barn så har jag aldrig varit mammaled i ett år eller så. Utan jag har jobbat hela tiden kan man säga. Mm. Hur i hela friden har du
0: gjort det? Jag vet ju att när jag själv hade bebisar när de var små. Då tänker man att man inte ens duscha eller gå på toaletten. Utan de fanns ju det hela tiden. Hur har du gjort?
1: Eh, ja, när man... Hade du drömt Ja. Den första var Drömbebis. Han var väldigt lätt. Han åkte med på allt och var med överallt på styrelsemöten. Låg han på bordet, vi bytte blöja på bordet, vi var runt hos leverantörer och han var med överallt. Liksom. Och även kundmöten och så. Han var med överallt. Liksom. Ett barn är lätt att ta med överallt. Liksom. Vi reste mycket med honom, vi var utomlands mycket och sådär. Men eh, sen när man får två då blir det lite mer en chock att då är det två rörliga personer som man ska ha koll på och det är någon som behöver bytas blöja på hela tiden och sådär. De kom ganska tätt, det var ju bara mindre än ett och, ett och ett halvt år emellan dem. Och nummer två hade Kolik så han var ju världens underbaraste bebis men lite mer, eh, han var ledsen helt enkelt, han grät mycket, hade ont i magen. Så han var jättegod men det var mer krävande och då när man har två också, en så liten innan också som inte ens var ett och ett halvt år så var det ju väldigt krävande tid liksom. Men så då tog jag det lite lugnare och då jobbade jag inte lika hårt som nu kanske. Men jag, jag tog lite kunder däremellan och gjorde ändå ringar hela tiden liksom när de sov och sådär. Mm.
0: Ni har båda sprungit liksom i era löpabanor i livet- om man säger så här och startat två företag nästan samtidigt. Och hur har ni gjort för att inte konkurrera med varandra- utan liksom pusha varandra och att båda ska kunna löpa sitt lopp- och att
1: det samtidigt ska gå ihop? Ja, vi är nog väldigt lika, jag och Daniela, eh, Att vi båda... Eh, ser det här verkligen som var kallas att vara företagare och ser det med ett högre syfte. Att vi gör inte det här bara för ett jobb eller ett yrke eller så. Utan vi ser ett högre syfte med att vara företagare, och så att man kan vara en blessing för människor och, eh, på olika sätt på olika plan i livet. Dels att man kan ge människor jobb och arbete och så. Men även att man kan ha en som en annan plattform att man kan vara generös och ge gåvor och ja, men vara blessing på många olika nivå genom att vara företagare. Så vi ser det som en kallelse, som en livsstil. Liksom. Och eftersom båda har det så så är det ju eh, det roligaste vi vet att bara sitta en kväll och dricka en kopp te och prata om företagen. Hur vi ska ta nästa steg, hur vi ska utveckla. Hur det går. Det har gått fantastiskt bra för våra företag. Hur det växer och hur det ökar hela tiden. och De saker vi liksom sår in. Vi brukar likna företagande med att det är som att man planterar en trädgård. Att det växer inte upp. Liksom till nästa dag utan man får man får rensa lite ogräs och man får plantera en buske här och så plantera med träd någon annanstans och sakta sakta ser man hur det växer upp till en trädgård och precis så är det med företagande. Det är ingenting som blir stort över en natt. Utan företagen det, det växer och blir vackert kanske som för oss på 15 år eller på 10 år eller på 5 år eller på 3 år. Beroende vilken bransch man är i och sådär. Så att det, vi ser företagen lite som att det är som att ta hand om en trädgård. Att man, man planterar och sår och, och klipper där det behöver klippas och eh, tar hand om en trädgård om du förstår liknelsen. Mm. Eh, och det är det bästa vi vet båda två att sitta och prata om sådana saker. Om strategier och hur vi ska utveckla företagen på bästa sätt och... Eh, Kunna blästa människor på bästa sätt helt enkelt.
0: Hur vet du vad som är nästa steg? Eftersom du har ingen chef som säger åt dig vad du ska göra. vad jag vet? <laughs> och,
1: frågar du människor om råd eller går du på känsla eller hur gör du? Eh, det är en bra fråga. Mycket är ju att jag och Daniel bollar med varandra. Eh, så att en av oss kanske har fått en tanke att vi skulle kunna göra så här som nästa steg. eller Så, så bollar vi lite med varandra och sådär. Eh, och sen har vi andra i vårt team vi kan bolla med också, eh, anställda och, och personer i, runt omkring oss som vi bollar olika delar med och sådär. Men sen kan man få mycket inspiration också, som jag sa till exempel från Bibeln och sådär. Om man känner sig osäker i ett beslut så kan man be att man ska få ett bibelord på hur man ska ta nästa steg eller är det här bra eller är det inte bra, är det ett rätt beslut eller inte och sådär. Att man bara får en sådär övernaturlig frid, för då... Vågar man ta större risker och man vågar kanske ta andra beslut när man har Gud med sig helt enkelt. Att man känner att det är ett bra beslut. Har du
0: någonsin sen du avslutar din utbildning känt att nu lägger jag av, det här är för tufft?
1: Eh, det är en bra fråga. Mm, nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tycker att det är så kul. Men det kan vara tufft. Det har varit otroligt mycket jobb. Om man tänker jobbtimmar som vi har lagt ner på att bygga eller på båda våra företag. Vissa perioder har vi jobbat sex dagar i veckan. Eller vissa perioder till och med sju dagar i veckan. Och det är otroligt mycket jobb. Vi är inte lediga när andra är lediga. Vi kollar aldrig på tv när andra sitter på kvällar och kollar på tv. Och sådana saker så det är absolut ett pris att betala att liksom... Det är inget eh, glasigt liv så utan det är mycket jobb. Men eh, eftersom vi båda är så entreprenörer eller man ska säga att vi tycker att det är så kul så förstår man varandra och stöttar varandra. Och, ja, det, är det, här, det här är det roligaste vi vet. liksom
0: Men ändå har ni ofta folk hemma, vad jag hör. när har
1: folk på middag och huset fullt och sådär. Mm. Ja, eh, ja, men det har vi faktiskt. Vi, vi tycker det är så trevligt med middagar och sådär. Så, där, så att det hinner vi äta måste man ändå göra. Så ja, men det, det, jag tycker det är kul att, att bjuda hem folk på middag. Och ja, äta tillsammans helt enkelt. Vad är Goldchild? Goldchild är som ett litet välgörenhetsprojekt kan man säga. Det var så att jag satt i bilen en dag i mellandagarna år 2009 tror jag det var satt jag bilen och så kom ett radioprogram på eh, och det var helt fruktansvärt för det handlade om trafficking och människohandel och så och framförallt om barn, utsatta barn i den här fruktansvärda industrin där barn utnyttjas helt enkelt och det här radioprogrammet skakade om mig totalt. Jag kunde inte sova på nätterna och jag mådde så dåligt, jag blev så berörd av det här radioprogrammet och jag kände bara att äh, men jag måste göra någonting. Jag vet att eh, man kan känna så här att ah, jag väntar- och, och ska försöka engagera mig i den här frågan senare- eller göra någonting senare. Men jag kände så starkt att jag måste göra någonting- med det lilla jag har just nu. Så då startade jag Goldchild. Och det är helt enkelt som en ekonomisk fond- eller man ska säga, som eh, samlar in pengar helt enkelt- till att ge bidrag då till andra organisationer- som jobbar med de här frågorna. Eh, Love and Hope till exempel, som tidigare hette Love Nepal- och eh, Compassion och jag har även gett till lite andra organisationer som just jobbar med den här frågan. Compassion har jag även designat en silverkollektion för. Och eh, Compassion är egentligen en fadderorganisation som hjälper de fattigaste fattigaste barnen i världen kan man säga. De är på plats i eh, de 27 fattigaste länderna och hjälper 1,3 miljoner barn i världen. Så det är en väldigt stor internationell organisation. Och till dem då har jag designat en silverkollektion där jag säljer silversmycken. där all vinst går till Compassion. Så dels står det komp- compassion, ordet Compassion på de här smyckena. Dels som en påminnelse för de som bär smycket att liksom leva en livsstil i Compassion. Kindness rules. Att ha liksom medkänsla och så med människor man möter, med alla människor. Att leva den livsstilen. Och så dels då att man är ekonomiskt är med och bidrar till. De fattigaste fattigaste i världen helt enkelt.
0: Du är så otroligt kreativ. Jag vet inte hur du kan skapa de här ringarna. De är ju fantastiska. Det tindrar i ögonen bara man tänker på dem. Men jag vet att du också passionerad över kreativitet.
1: Vill du bara säga någonting om det? Ja, att vara guldsmedel är ju väldigt kreativt. Det är ju skapande hela tiden att, att skapa. Jag skapar ju varje ring till varje kund. Och det tycker jag är nästan det roligaste momentet. Att sitta ner med kunden och få försöka locka fram vad det är precis den här Blivande bruden vill ha för viksring eller förlovningsring. Eller vad det är för smycke de vill ha. Och liksom försöka få fram det. Och sen kunna få skapa det till exakt den här personen. Precis efter deras önskemål. Varenda liten detalj. Det är så roligt. Men jag tror faktiskt att alla människor har kreativitet nedlagt i sig. För jag tror ju att vi är skapade av Gud. Och att vi har Guds natur i oss. Att vi har liksom del av hans DNA. Och han är ju skapad. Han är ju till hela universum. Hela naturen, alla djuren och alla, alla oss människor. Han har ju enorm kreativitet och skapar förmåga. Och jag tror att den naturen finns i oss. Så jag tror att alla människor bär på den här kreativiteten på olika sätt. Men då kan man känna kanske så här att ah, men jag är en tråkig ekonom. Jag sitter på ett kontor, jag är inget alls kreativ. Jag sitter och vänder papper och sådär. Men jag tror att om man är till exempel då, en ekonom så... Gillar man det här med ordning och reda- och det ska sitta i permar och det ska vara raka rader- och det ska, siffrorna ska se snygga ut och mm. allt vad det är- det är ju en skapande förmåga- att kunna skapa ordning och reda. Att, att vara en peacemaker. Jag tror även man kan överföra det andligt. att Man kan vara en peacemaker- så kommer man in i ett rum så blir det ordning och reda. Man har med sig frid där man går fram- och struktur och sådär. Så jag tror verkligen att man, man är kreativ i vad man än gör. Vad ser du fram emot- Eh, jag ser fram emot jättemycket saker, eh, dels är alltså det är fantastiskt med familj och barn och se hur barnen utvecklas varje dag och eh, jag har jättemycket att se fram emot så med, i familjen och sådär eh, och nu ser jag fram emot att vi ska åka på en resa snart med familjen på semester till eh, LA och hälsa på Johan och Magda, några vänner som har flyttat dit, eh, det ska bli superkul. Vad ska idag? Idag ska jag, och det är också något jag ser fram emot, idag ska jag fortsätta jobba på. Eh, att vara företagare är, hela tiden utveckla, utveckla, utveckla. Eh, så eh, jag ska fortsätta jobba, helt enkelt. Mm. Vad gör du då? Eh, ja, vad gör jag? <laughs> <laughs> nu ska jag titta över att. Alla ringar, att vi är i tid med alla ringar, att allting går bra som det ska. Att, eh, vilka som är klara för leverans eh, och eh, vilka som vi gör sista momentet på, ja, vilka moment vi är i helt enkelt. Så ska jag nog beställa lite material. Och materialet vi jobbar med är guld och diamanter. Så då går man igenom vilka beställningar man har och så beställer jag vilka diamanter vi behöver. Och så beställer jag vilka... Hur mycket guld vi behöver till varje ring. Liksom. Så jag har ingenting på lager, utan jag beställer eh, material då, till varje kund. Liksom.
0: En del beställer tröjor, en del beställer diamanter. <laughs> det är lite <laughs> <är det> olika. <laughs> det är ja. Om du skulle få ge ett råd till dig själv för tio år sedan, vad skulle du säga då?
1: Då skulle jag säga go girl. Oroa dig inte så mycket utan kör på bara. Jag tror vi ofta kan oroa oroas för mycket eh, och tänka, övertänka och sådär. Men jag tror att man ska följa den drömmen man har i sitt hjärta. Alla vi är lika unika som våra fingeravtryck är. Som Gud har skapat helt unik. enda människa så är vi även på insidan. De drömmar och det liksom, vi har nedlagt på insidan lika unikt har Gud gjort. Liksom, varje människa unik. Så jag tror man ska våga köra på det man känner att man har nedlagt på insidan. Och inte oroa sig.
0: Det blir den perfekta avslutningen på ett samtal här idag. Tusen tack Josefin och You Go Girl! Jag älskar Josefins ödmjukhet. Hon är ju en skarp affärskvinna och en begåd och kreativ konstnär. Men hon har inte tappat bort varför hon kommer eller varför hon gör det hon gör. Hon personifierar generositet, kreativitet och mod. Och det är tydligt att det är att hon är så grundad i sin tro på Gud som har hållit henne uppe genom allt- och gett henne en kraft att ta sig dit hon är idag. Och sen är hon ju så modig. Hon tvekar inte. Hon bara kör på framåt. Hon är positiv och målinriktad. Och det älskar jag. Det är så inspirerande. Så det blir min uppmuntran idag. Våga ta ett steg mot din dröm. Och våga inse att du är mycket mer
1: kreativ än du tror.